0: vamos lá, gente. Está chegando a hora ao vivo aqui. Está chegando, não? Já, já é hora. Estamos ao vivo pela TV de São Paulo, pela TV 247, Jornalista Livres, YouTube da TV, Prerrogativas TV, Resistência Contemporânea, TV GGN, Canal do Conde e Facebook do Condão, estamos todos juntos aqui. Olha, gente, é cada vez mais perto o momento, a gente está assistindo agora ao vivo e a cores a decomposição de um cadáver chamado Bolsonaro é, em ritmo acelerado. Hoje saíram mais pesquisas do IPEC para os estados. É, o Haddad segue liderando com larga vantagem em São Paulo. É, em Minas Gerais, o Marcelo Freixo chegou um pouquinho mais perto do Cláudio Castro. É, em Minas, está estável ali, Zema e Calil, os três estados, os três maiores colégios eleitorais do país. É, a campanha do Lula está concentrando todas as suas atenções agora nesses três colégios eleitorais. Sábado vai ter um ato, hoje eu conversei com o coordenador nacional do CMP, que é o, o, a central de movimentos sociais, meu querido amigo Raimundo Bonfim, papo muito bacana, e ele me deu toda a, a, o roteiro eh, da campanha do Lula nessa reta final. Em primeiríssima mão, tá? Inclusive tá lá na nossa, eh, na nossa live para quem quiser assistir. No finalzinho, ele dá todo o roteiro. O Lula vai estar tá sábado, eh, dia 24. É, no Grajaú, em São Paulo, salvo engano, às é, 10 da manhã, a partir das 10 da manhã, é, vai fazer um comício ali no, uh, no mesmo sábado, às 3 horas da tarde, às 15 horas, ele vai para outra região de São Paulo, acho que é Itaquera, para fazer mais um comício. O é, que mais? que mais? Ah, amanhã acho que Lula vai estar em Ipatinga, é, Minas Gerais para fazer um ato, não me lembro se é amanhã, alguém, se alguém souber já, pode me, me conferir aqui, que eu vou conferir depois aqui na agenda do PT, é, mas quando que vai ser a, a, o ato em Ipatinga. E na semana que vem teremos um ato no Rio de Janeiro em que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, vai é, manifestar o apoio total e restrito à chapa Lula-Alckmin. É, o Raimundo Bonfim me disse que se der, vai, o, se, se tudo der certo, enfim, se sobrar um tempo, o Lula vai fazer uma última aparição no dia 23, Ipatinga? Desculpa. Então é sexta-feira, Ipatinga, né? Então tá, eu não tinha certeza. Então é sexta-feira, me desculpem aí, os ipatinguenses. São Ip Quem nasce em Ipatinga é o quê? Quem nasce em Ipatinga é o quê? Ipatinguense, né? Então, me desculpe, espatinguenses, no dia 23, sexta-feira. Vai, né, vai ser muito bonito, né? E se der um tempo, o Lula vai conseguir fazer uma, uma última aparição no Nordeste, que é o lugar mais civilizado do Brasil, né? Nossa reserva moral e civilizacional. Povo do Nordeste, eu como sudestino, sofrido pela aridez intelectual deste... Pedaço do país, que se tudo der certo, nós vamos mudar agora né, o Tucanistão para um estado realmente é, que, que possa mudar né, com a sua riqueza industrial, possa mudar a realidade de um país inteiro que clama por é, uma, uma nova realidade que nós estamos trazendo aí com a nossa força, a força do povo brasileiro. Então, nordestinos queridos. Né, toda a minha admiração e inveja e tudo mais que vocês quiserem, porque realmente, né, como sudestino, eu tenho um pouco de vergonha do que nós representamos aqui para o país, até em termos também políticos. né interior de São Paulo, então, não se fala. Mas não tem problema, estamos vivos, vamos lá. E a notícia que eu quero trazer muito para vocês hoje, olha, a campanha do Bolsonaro está em clima de funeral. <risos> foram no funeral da rainha. E ficaram tudo em clima de funeral, agora clima de velório, todo mundo triste, sabe? Aí eles têm, que, eles têm que esconder a tristeza do Bolsonaro também. Esse que é o problema, né? O cara não pode nem ficar triste ali. É, os assessores, né? Todo mundo ali fingindo de morto, né? Tal. Não, você vai ganhar no primeiro turno, né? Fica todo mundo bajulando ali o Bolsonaro, né? Ele tá nessa ilha. Não, vai ganhar, vai ganhar. Opa! Tal, não, não, vamos lá. Ele, hoje o Bolsonaro foi numa churrascaria lá no, em Nova York, né? É, e enfim ele sabe né a parte técnica da sua campanha sabe que acabou né? acabou é, ainda mais essa denúncia contra a Ana Cristina Vale <risos> Ana Cristina Vale é um portento de é, é, de, de suspeita né é, 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 sobre ela recai muitas suspeitas trabalhou foi trabalhou em, em em gabinete de vereador em Resende tudo assim toda aquela coisa da base do favor né ah, emprega minha mulher aí tá emprega minha ex-mulher tem que empregar mulheres mulher filho primo né A Bolsonaro sai caro sai caro cara tomara que eles olha tomara que os filhos do Bolsonaro não procriem né eu tô eu tô torcendo muito para isso porque ou sujeitinho para procriar, né, Bolsonaro, e aí tem todo esse pessoal aí mamando nas tetas, né, do nosso país, e se os filhos dele foram na mesma... tem, pelo amor de Deus, o Flávio Bolsonaro, é. o Eduardo Bolsonaro, tem métodos anti... como é que é? Contraceptivos, né, é. isso aí é... como é que se diz civilização, né? Informação, informa aí, né? Precisa fazer, tem vasectomia para fazer também, por favor, né? Eu não quero fazer nada assim, né? Eu não sou nenhum <risos> eugenista, mas para tomar cuidado, né? Enfim, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Vamos lá! É... Obrigado pela presença de vocês aqui, viva Rosana Nunes aqui, Salvador é 13, Tá aqui, tomara que o Lula vá para Salvador nesse último. Nesse, nessa reta final aqui. Érica Leal, espero que a segurança esteja triplicada. Região do Vale do Aço, principalmente mais próxima, à governador Valadares, inclusive há bolsonaristas com força. Não, não é disse que disse, é fato. Então, olha, a segurança do Lula, isso o Vinícius Carvalho me falou do evento de Florianópolis. Ela está num nível rigorosíssimo. Acho que nem presidentes americanos tiveram. Esse, essa, essa, esse volume né, de seguranças e de, de todo esse protocolo aí, né? porque a gente está falando de uma das figuras mais importantes realmente do mundo e, e até onde eu vejo a Polícia Federal está fazendo um bom trabalho. É, com relação à segurança do Lula aqui, Nara Almeida na Bahia tá aqui, Bahia presente na live do Conde obrigado Bahia é, Nara Almeida, sou baiana aqui, a campanha tá fervendo demais, Lula e Jerônimo Jerônimo o Jerônimo devia fazer uma uma um grito de guerra pra campanha dele né assim ó, Jerônimo sabe aquele Jerônimo, não tem assim, não, não, acho que é no filme não, de, 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 de Faroeste, né? Jerônimo! Aquela coisa. Você grita Jerônimo assim e vai até acabar o pulmão, o ar dos pulmões. É, deixa eu ver aqui. Rodrigo Anísio está dizendo que o Pestilento vai ganhar uma cela na cadeia. É, aqui, a Ana Pimenta, a Cristina vale milhões? A ex? Você achou que eu... Eu não quis dizer isso, né? A ex, né? A ex. Deixa eu ver o que eu pus aqui no card a ex dos milhões, né, milhões. Olha, o, o negócio da Ana Cristina Vale foi meio que a padical ali na campanha do Pestilento, né? É... O pessoal que tem acesso ali aos assessores do Bolsonaro, que em geral são alguns, alguns jornalistas da Globo News e da CNN, né? Que a gente não prospecta, né? Eu muito menos, né? Da mídia aqui profissional democrática. É, e fico por aqui, né? Nem, não vou falar independente mais também. Nós, da, do jornalismo profissional, é, democrático, é, nós temos as nossas fontes e tal, a gente não, não chegou nesse nível né? de enlamear né? a nossa, as nossas mãos e tudo mais com fontes bolsonaristas. Mas jornalistas da Globo News e da CNN estão lá direto conversando com assessores do Bolsonaro. Então, eles passam para a gente, né? é uma informação de segunda categoria, mas eles passam para a gente o que, que os bolsonaristas estão pensando, se é que a gente pode confiar na descrição, por exemplo, de uma Natuza Neri, que diz conversar muito com os bolsonaristas, o Jason Camarote, né? conversa muito, todo dia e tudo mais. É, e, assim, o que eles estão passando nesse momento é que os bolsonaristas estão, os assessores estão é, clima de velório, tá todo mundo assim super chateado e, e, e a, o estouro desse escândalo com a Ana Cristina Valle serviu para sepultar de uma vez as é, vans esperanças ali da campanha bolsonarista de tentar reverter alguma coisa. É, o Lula está em viés de alta nesse momento. Uh, nós teremos mais pesquisa essa semana, na quinta-feira teremos um data folha nós estamos quase a 11 dias do 2 de outubro, uh, enfim, são várias uh, as pesquisas acumuladas agora e a partir de quinta-feira não vai ter mais pesquisa, se não me engano, né? Uh, eu, eu me lembro que mudou a lei, né? A gente tinha pesquisa até no sábado, até na véspera. Esse ano não vai ter na véspera? É isso, gente? Confere, produção. ó oh, produção! Não vai ter pesquisa na véspera? É, bom, vamos, vamos ver o que, que vai lá. Eu quero mostrar aqui um clipe para vocês é, do Bolsonaro na ONU, porque eu quero falar disso também. A gente já abriu aqui com essa, é, esses, esses vídeos que foram feitos ali. Um deles foi enviado para a gente pelo, pelo, por aquele intelectual estadunidense é, cujo nome agora vai, vai me fugir porque são muitas coisas da minha cabeça, é, mas são imagens que ganharam as redes aí, o Twitter e tudo mais, da, da, do protesto contra o Bolsonaro é, em Nova York, né? Foi muito bonito e eu vou colocar agora para vocês. É, deixa eu ver o que, que eu vou. Agora eu vou colocar um clipe aqui do Prerrogativas, para dar tempo de eu fazer, eu vou pegar um remédio que o meu nariz agora, eu percebi que se ele ficar assim, eu não vou conseguir fazer a live então vamos colocar aqui esse clipe do Bolsonaro, é, e a gente volta na sequência aqui, vamos lá, com vocês aqui clipe muito bacana, hein
1: tá sendo super dimensionado o poder destruidor desse vírus Ripezinha, ou resfriadinho. O brasileiro, tem que ser estudado. Ele não pega nada. Fala, dinheiro, sou coveiro. E aí, lamento, porque eu faço o quê? Lamento a todos os mortos, mas eu destino de todo mundo. Tem que deixar de ser um país de maricas. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Vai comprar vacina, só mando aqui na casa da tua mãe. Chega de frescura, de mimimi? Vou ficar chorando até quando? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. Não está havendo morte de crianças que justifique algo emergencial.
0: trailer do eles poderiam estar vivos que é um filme sobre enfim as 700 quase 700 mil mortos no Brasil pela pandemia muito bacana daqui a pouco vai estrear a gente vai trazer aqui para nós para o nosso coletivo os diretores do filme Lucas Garcia é, Lucas Garcia é isso Lucas Mesquita e Gabriel Mesquita bom vamos lá vamos falar então essa 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 situação com a Ana Cristina Vale é a Padical né? na campanha do Bolsonaro. Muito, é, é um escândalo muito, muito chocante, né? Porque uma mulher que recebe 8 mil reais por mês né? fazer transações na casa dos, dos milhões, 3 milhões, 4 milhões na sua conta bancária é algo que não dá para é, a gente justificar. É, a Ana Cristina... Primeiro eu vou trazer a informação para vocês aqui completa. Olha só. Ex de Bolsonaro. Acho que ela é, ela é a mãe do 04, né? Tá. Fez transações atípicas, incompatíveis com o salário. Né? Informação da Polícia Federal. Movimentou mais de 9 milhões nos últimos quatro anos. É, a Ana Cristina Vale... né? Ex-esposa Ex de Bolsonaro, candidata a deputada distrital pelo PP no Distrito Federal, é... movimentou mais de 9 milhões de reais de 2019 até 2022 e fez transações atípicas e incompatíveis com o seu salário, segundo a análise da Polícia Federal revelada pelo jornal O Globo. As afirmações da Polícia Federal se baseiam em um relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, elaborado para ser utilizado como base para pedir à Justiça Federal uma investigação contra a ex-esposa de Bolsonaro após ela comprar uma mansão em um bairro nobre de Brasília avaliado em 3 milhões. O Gerson Camarote, né, jornalista né, jovem ali da Globo News, não tem muito futuro ele, é, o Jason Camarote disse que, naquela região de Brasília, só, só o lote, só o terreno né, pra, da, da, daquela mansão custa 3 milhões de reais. Né? Então, você tem superfaturamento também nessa história toda aí. É, seguindo aqui, né? vamos lá, vamos seguir aqui. É, no intervalo temporal em que movimentou 9,3 milhões, a candidata a deputada distrital atuou como assessora do vereador Renan Marassi do PL, ainda em Resende, no Rio de Janeiro, e depois como auxiliar parlamentar da deputada federal Celina Leão do PP do Distrito Federal. É só cabide! É só cabide de emprego! Que nojo! Que nojo desse povo que não tem vergonha na cara, aceita qualquer emprego para ganhar um dinheirinho. É, dessa vez, em Brasília, com salário líquido de 6.200 reais. Ana Cristina deixou esse último emprego para concorrer nas eleições deste ano. Durante esse período... Desculpa eu gritar, viu, gente? Eu, mas é mais forte do que eu. Ana Cristina recebeu 4,2 milhões em suas contas bancárias. Como é que pode, né? A, a mulher precisa do emprego ali, né? Um, um, um empreguinho no, 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 no gabinete de algum né de, de algum favorecido aí do bolsonaro e mexe 4 milhões assim no banco que beleza né a maioria das transações teria ocorrido entre junho de 2019 e junho de 2021 de acordo com o relatório do coAF é, deixa eu ver aqui é, ela ela disse eu vou trazer o um vídeo dela aqui porque é comovente tá o vídeo dela ela disse que assim, nunca recebi esses milhões minha conta e provo Fui ao meu banco e descobri que não existiu nenhuma comunicação de movimentação financeira típica para o Coafro. Ela está negando tudo, né? Vamos ver a reclamação da Ana Cristina Vale aqui para a gente se comover, né? Comovente, comovente. Vamos ver, vamos ver até onde o nosso estômago aguenta, né? Que ela desabafou, né? Ficou super chateada. Vamos ver isso aqui.
2: Ah, hoje eu estou aqui para falar para vocês. Por que, que eu não dou entrevista? Por que que eu não falo nada sobre a casa, sobre os bens, sobre os imóveis? Porque eu não tenho o que falar, porque se eu falar para a mídia, ela vai escrever exatamente o que ela quer, não a verdade. Eles só querem nos prejudicar, me prejudicar, prejudicar o governo Bolsonaro, a família. A perseguição vai desde 2018 aquela matéria da Veja que eu fui a público desmentiu que falaram que Bolsonaro disse ou deixou de dizer tô de saco cheio hoje sou candidata a deputada distrital malham por causa disso me diz o que, que eu posso fazer eu tenho 30 anos de trabalho na política sou advogada tenho meu meio, minha fonte de renda que eu não devo satisfação a ninguém me descrota, nojenta tá lá investigando a família dele, os irmãos, até a mãe morta dele, me investigando. Hoje eu sou casada, eu tenho uma vida com meu marido. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém do que eu faço. Já fui investigada, estou sendo investigada de novo. Merda! O que querem de mim mais? Acabar comigo não vão conseguir, porque meu Deus é maior. E eu tenho couro de crocodilo. Então, o que eu digo... Gente, essa eleição é decisiva. Eu acredito sim na democracia com Jair Bolsonaro do governo. Acredito sim no que eu possa fazer por vocês aqui no DF. Agora me respeitam. Eu estou cansada. Cansada. tô exausta de tanta mentira. De tanto me malharem a minha, minha família e meu filho. Me esquece. Ai, me esquece, deixa eu trabalhar que... me deixa viver.
0: Olha que, que delicadeza de pessoa, né? Mas que, que, que flor, né? Delicada, né? Então, você vê que as pessoas que que, é, é, tem, é, que, que que participam do círculo de amizade, né? Enfim, do Bolsonaro ali, são pessoas tão é, 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 honestas, né? Delicadas. Ela não deve satisfação para ninguém, tem que dar satisfação para ninguém, né? Merda, fala merda, tudo mais. Tá aí. Essa é a Ana Cristina ela tem todo o direito de se defender. Ela que contrate um advogado, né? Contrata um advogado. Não explicou nada, né? Os milhões que ela tem. Explica os milhões, minha filha! É isso aqui que você tem que explicar: os milhões. Can... Não é ficar, não é ficar, entendeu? Enrolando as pessoas. Entendeu? Olha só o nível, né? O nível dessa pessoa. Isso, essa, essa senhora que tem todo o direito de se defender evidentemente, ela, segundo é, é, a assessoria técnica ali do Bolsonaro, o pessoal que mexe com a campanha, ela vai trazer muitos problemas, né? Ah, é só colocar essa maneira. É que o PT, o PT é muito pudico, né? O PT não gosta de fazer isso, né? Pegar, né? Ele fica com pena, né? Eles não vão fazer, viu? O PT não vai usar é, a, 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 as imagens da, da Ana Cristina Vale, a, a imagem da mansão, né? Devia usar. Devia usar a mansão, piscina gigante, o tamanho da, da casa, né? Para quem trabalha de assessora parlamentar, ganha 6 mil reais. Quer dizer, tem sem condições. Ela tem que explicar isso. E não sou eu que estou falando... Não é a imprensa, é o COAF, minha filha, é a Polícia Federal. Veja, esse episódio da Ana Cristina Valle, eu, eu acho que ele vai é, piorar a situação de rejeição do Bolsonaro, está com a rejeição muito alta, pode ficar com ela mais alta ainda, mas ela, essa situação... É, abre o, o seguinte precedente: quer dizer, a Polícia Federal ela tem muitas feridas ali com o Bolsonaro. O Bolsonaro fez muita promessa, não cumpriu nenhuma e tudo mais. A Polícia Federal foi é, é, parcialmente degradada né, pelo, por esse trabalho é, imundo que o Bolsonaro promoveu, somado ainda ao trabalho do Sérgio Moro. Olha o quanto a Polícia Federal brasileira sofreu nesses últimos tempos aí. Agora, existe uma parcela que está majoritária na Polícia Federal, que é competente que é a herança né, boa dos governos democráticos Lula e Dilma, né, e que é, tem dignidade e que continua investigando as questões que precisam ser investigadas no país. Então, é um prenúncio do que vai acontecer depois de Bolsonaro cair. Né? Ele vai ter de responder muito. Ele e a família inteira. Né? Vai faltar cadeia para Bolsonaro nesse Brasil. Vai faltar cadeia. É, dá para fazer uma, um presídio de segurança máxima só para a família Bolsonaro, né? Ali um, quantas vagas? 200 vagas, né? É, entre parentes, amigos, apaniguados, né? Milicianos ali conectados umbilicalmente com a família Bolsonaro, deve ter uns 200 Então eu sugiro que já vá se construindo aí um presídio de segurança máxima só para a família Bolsonaro. Aí fica todo mundo junto lá, eles cuidam do presídio, varrem, né? Passam a roupa lá, fazem tudo lá. De repente, pode até fazer uma empresa júnior lá dentro, alguma coisa assim. Eu acho, eu acho.
2: É, Live do Corte tá aqui pelo
0: Pum da Democracia. Obrigado a todos aí, saudar aqui todo mundo que está assistindo pela TV de Gênio. Hoje o Nacife fez um, um programa interessantíssimo eu não tive co condições de ver ainda um manifesto do PDT PDT abandonando geral o barco do Ciro Gomes o Ciro Gomes já está até mais triste também aparece na televisão lá ele está ali meio que no, no no piloto automático né tadinho do Ciro Gomes a, a coisa ficou feia né porque você vai chegando mais perto das eleições vai vendo que você fez a besteira que fez e não dá mais para você retroceder né é, até daria se o Ciro tivesse um pingo de vergonha na cara, né? Mas ele não vai fazer nada. Ele vai sustentar até o fim. Agora, já tá vendo a movimentação do voto útil, né? Eleitores de Ciro e de Simone Tebet. Inclusive, a pesquisa do IPEC hoje revelou, gente, o seguinte: é 89% da população brasileira quer. O que, que, é minha... que, que vocês estão falando da minha bolsonarista de estimação aí, né? Deixa a minha bolsonarista de estimação aí, tadinha. A Joseli Menin. Hã? O que vocês que, que estão reclamando? O que, que a Joseli falou para vocês aí? Deixa ela, ela. Ela é boazinha. Ela é uma bolsonarista que vai acordar. Está em processo de despertar a Joseli Menin. Olha ah lá. Trata ela, trata ela bem aqui. Ela é a minha única bolsonarista de estimação. Tem mais um lá. Tem o, pica, o não sei o quê, dos picaretas lá. Que aparece no meu canal mas que desapareceu também, deve estar todo triste por aí, né? Pelo menos a Joseli Menin está aqui. Hein? Eu não quero hostilidade. Ô, oh, crianças! Crianças, não briguem no, 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 no bate-papo, <risos> tá? Crianças, não briguem. Não briguem no bate-papo, tá bom? A, a Joseli é o nosso... É o nosso... Como é que se diz? Aquele... Como é que chama? Que pé de coelho, como é que é? Pé de coelho, é, ferradura, ferradura de sete pinos. Amuleto, né? É nosso amuleto. Tá? É nosso amuleto. Deixa a, jo a Joseli aqui. Tadinha. É, pode ser, não, ela tem foto. Pode não ser a Joseli, mas não tem importância. Se for, se for fictícia, melhor ainda, gente. Melhor ainda. Tá aqui, tá interagindo aqui. Talismã. <risos> é o talismã, Joseli. Menina. Mas eu tava dizendo o seguinte. O que, que eu tava dizendo mesmo? Eu não tava nem, nem Agora eu não sei mais o que eu estava dizendo. O que, que eu estava dizendo? É... Bom, estava dizendo do, do, da DEPRE, que está a campanha do Bolsonaro, as imagens da Ana Cristina Vale, que eu creio que o PT não vai usar, deveria usar, né? porque, é, na verdade, isso é corrupção, corrupção barata, corrupção de quinta categoria. Né? É interessante, hoje o Alckmin falou o seguinte, se o Bolsonaro fosse prefeito de uma cidade do interior ele ser, ele estaria preso né que o bolsonaro administra o país como se fosse um prefeito de uma cidade de interior dessas pequenininhas um prefeito evidentemente corrupto de extrema direita né que só pega o dinheiro ali o dinheiro do é, do, do auxílio é, 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 auxílio moradia do prefeito, do judiciário, tudo, enfia tudo no bolso, né? Pega toda a verba de gabinete, enfia tudo no bolso. É, é a corrupção nível zero, é a corrupção básica, né? o grau zero da corrupção. E eles, agora, depois de quatro anos no governo, eles foram aprimorando também esses processos, e aí foi um processo muito pior, porque redundou no orçamento secreto e a corrupção passou da casa. Da, dos milhares para o milhão, para o bilhão, né? Para o bilhão. A gente viu o Bolsonaro gastar aí bilhões na campanha pessoal dele, a reeleição com um dinheiro pago aí, é, com dinheiro é, para pagar viagem de delegação inteira para Londres, para fazer, pra fazer é, é, proselitismo no enterro da rainha Elizabeth II, né? Para ir para a ONU passar por essa humilhação. Aliás, tem uma imagem aqui. Vamos ver o Bolsonaro na ONU, vamos ver o que, que ele falou ali. É, e aí a gente vai para A gente volta para concluir as questões aqui da Ana Cristina Vale e falar um pouquinho do Lula. Vamos lá com De
1: todo o território brasileiro permanece com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500 Na Amazônia Brasileira. A área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada.
2: Imagens de satélites mostram uma explosão no número de focos de incêndio na Amazônia. A Amazônia registrou mais de 31 mil focos de incêndio em agosto. De janeiro a agosto deste ano, o desmatamento na Amazônia chegou a 8 mil quilômetros quadrados. É o maior dos últimos 15 anos.
0: Tá aqui agradecendo ao Brasil de fato, sempre muito simpático com, com, conosco aí, que é esse site ligado ao MST, que a gente admira tanto. É, então, isso foi só uma das mentiras do Bolsonaro na tribuna da ONU, né? Foi só, ele, ele vomitou durante 20 minutos ali, é, a, a, as pessoas notaram uma mudança no comportamento dele, quer dizer, ele não gritou em ali, ele seguiu... É, a leitura de um texto eleitoreiro, mas ele seguiu a leitura do texto. né? Ele, que tem até dificuldades de leitura, conseguiu seguir. E, segundo essas fontes, as minhas fontes são públicas. né? São É, é o, é o Camarote e a Natuzaneri, que eles têm ali intimidades com é, os, os assessores do Bolsonaro. E, segundo o Camarote e a Natuzaneri, é, é, o, o resultado da fala do Bolsonaro na ONU foi que é, os assessores da campanha ficaram aliviados porque ele respeitou o script que foi ali imposto para ele né? evidentemente ele é, deu os pitacos dele naquele texto que foi ali redigido para ele ler é, outra coisa importante sobre a ONU de hoje né? o, o Biden Joe Biden transferiu o discurso dele para amanhã para quarta-feira isso esvaziou o interesse pelo, pela abertura dos trabalhos na ONU. O Brasil é tradicionalmente o país que abre né, as, as Assembleias Gerais da ONU. É, esvaziou o interesse dos jornalistas pelo, pelo Bolsonaro. Porque o segundo a falar, ou, ou no mesmo dia da abertura, é o presidente dos Estados Unidos. E, segundo consta também... O, maior, o que é também uma, um sinal de viralatismo europeu, né? Os europeus também são viralatas, né? É, e, e a comunidade internacional, de uma certa maneira, também viralata com relação aos Estados Unidos. Eles querem, eles querem mais é saber o que o presidente dos Estados Unidos vai dizer. Quer dizer, a ONU é o quintalzinho dos Estados Unidos, né? É uma vergonha isso. O Lula vai mudar tudo isso, viu? O Lula, quando o Lula pisar na ONU para fazer o discurso. Depois de quatro anos de uma pestilência que vai ter de descontaminar, né? Vai ter que fazer uma pagelança na ONU para tirar a, as assombrações e os espíritos do mal, né? Deixados ali por figuras grotescas como Bolsonaro, Ricardo Salles, Michele Bolsonaro ali, né? Vai ter que fazer, vai, vai ter que botar muito incenso ali. É, e o Lula vai roubar né, todas as atenções, o mundo vai ter um chefe de Estado decano, decano, laureado já, que passou por uma perseguição absolutamente violenta e com a sua força interior, espiritual, política, histórica, saiu dessa perseguição e voltou a ficar à frente do maior país da América Latina e, certamente, o que vai ser um dos maiores países do mundo, né? na sequência dos trabalhos de Lula, eu não tenho mais dúvida, vai vencer é, e acho que vai ser no primeiro turno, porque a tendência do Lula é de alta e a tendência do Bolsonaro agora é de esvaziamento. Está esvaziando. Evidentemente, ele consegue se recuperar em alguns segmentos, né? mas o, a, a análise, a leitura geral dos grandes institutos de pesquisa IPEC Datafolha é desvaziamento de da candidatura do Bolsonaro. A gente já tem rumores de que o Centrão... Centrão já, o Centrão só quer sobreviver. Ele já abre uma, um flanco de conversa com o Luiz Inácio Lula Silva, com a campanha do Lula. Evidente, evidente. O Centrão faz parte da, da engenharia do Congresso Brasileiro. É, e outras, outras notícias também. Houve um rumor aí que o, que o Bispo Macedo já estava saindo é, da, 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 ali da composição com Bolsonaro. Mas certamente todo mundo vai sair, né? Assim que o Bolsonaro perder todos esses aliados, né? eles já vão começar a recompor ali a situação, não vão ficar eternamente nessa briga ideológica, ridícula, imunda, né? da extrema-direita, o Bolsonaro vai esvaziar. Acho que, por exemplo, uma como a Joseli Menin, vai se preparando, viu, Joseli Menin, para ser cirista, né? que os bolsonaristas vão acabar migrando para o Ciro Gomes, que, que vai representar a extrema-direita desse país, depois é, da derrota de Bolsonaro, né? Vai fazer oposição ao governo Lula e vai ser o que o Ciro Gomes, com toda a virulência que ele tem? Vai ser extrema-direita.
1: Vamos
0: lá! Do... deixa eu agradecer aqui o Guilherme Witherhold, que se transformou em membro aqui do nosso coletivo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Aqui o pessoal tá falando para eu tirar a Joseli. Deixa a Joselinha aí, gente, isso é chato. Não briguem, crianças. Aqui é o bate-papo civilizado da Live do Condão. Olha só, trazer aqui... Deixa eu ver... Oh, oh, deixa eu ler aqui, apareceu para mim um tweet do Guga Chakra, assim... Vou ter que ler para vocês, né? Bolsonaro, que está em Nova York diz coordenar a perseguição a cristãos na Nicarágua. Descondenar, desculpa, Bolsonaro, que está em Nova York, descondenar perseguição a cristãos na Nicarágua. Abaixo, foto de Bolsonaro sorridente com o ditador e esquartejador saudita Mohammed bin Salman, que proíbe igrejas e, e prática do cristianismo na Arábia Saudita. Tá aqui, deixa eu colocar para vocês, agora eu vou ter que colocar a foto para vocês, né? Tá aqui o Guga, o Guga Chacrinha, que bonitinho, tá aqui, vai lá, tá aqui com esse cara, segundo o Guga Chakra é um esquartejador, né, saudita, olha só a é, é, hipocrisia, hipocrisia é pouco, né, tá aqui o, o tweet do Guga Chacra, é, o Bolsonaro disse lá no discurso da ONU que condena a perseguição é, aos cristãos na Nicarágua, né, eu também não sei até onde isso pode ser real. Vamos trazer aqui especialistas em América Latina e Nicarágua para poder falar da Nicarágua, para a gente poder falar com propriedade. Eu confesso que não sei dizer se está havendo perseguição na Nicarágua. Provavelmente deve ter um componente muito grande de mentira, porque o Bolsonaro ele é uma máquina de mentira. Né? Ele não consegue falar a verdade. Então tudo que ele disser precisa ser checado devidamente para que a gente possa conferir é, e saber se é real. Bom... É, então é isso né a gente tem essa situação reta final da campanha temos aí basicamente 10 dias é, vai vir jogo pesado mas confesso que estou muito feliz com o procedimento ali da campanha de Lula do PT eles estão fazendo um trabalho é, exemplar né na na, na, na na condução aí né cadenciando Lula cadencia né teve o apoio do Henrique Meirelles na hora certa reta final né da da é, é, Marina Silva então a gente foi, foi sendo construído realmente uma história de campanha de maneira estratégica mas também de maneira é, é, sanguínea, espontânea né? sentido de o Lula sentindo aí as demandas da população brasileira bom, é, fechando aqui Ana Cristina Valle né? é, vamos, vamos aguardar como é que vai ser o desenrolar dessas investigações, ela está sob investigação Acho que não dá para é, esquecer né, é, o que ela está dizendo. Ela está, inclusive, esse, esse relato dela, esse vídeo, ela está muito agressiva. É sinal de que precisa ser corretamente investigada é, e dar uma resposta. E isso pode ter consequências na campanha. Vamos passar para outro tema aqui. É, aqui é, e, na verdade, tem um outro detalhe aqui sobre a Ana Cristina Valle. Né? Ela... Ela, Ana Cristina Vale, quer investigar o COAF. <risos> ela, ela, pessoa física, quer investigar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Né? Ela está revoltada é, e afirmou ao Globo que o órgão fraudou seus dados bancários. <risos> ela está dizendo que o COAF fraudou os dados bancários dela e disse que pedirá para que se abra uma investigação sobre os supostos danos que sofreu de acordo com o relatório entregue à PF. Bom, isso aqui você já sabe dos números, né? Então, você tem noção? Da tá a pessoa está sem saída, o que, que ela vai fazer? Ela vai dizer que o COAF fraudou, quer dizer, o COAF, COAF ainda é um, do, uma, um dos, dos instituições brasileiras, o COAF já foi muito, muito respeitado, né? Com o Bolsonaro tudo se degradou, mas o COAF ainda tem uma, um, uma réstia de respeitabilidade técnica e é risível, que a Ana Cristina Vale diga que o Coaf tenha fraudado as contas dela. Acho que agora o CoAF também tem de processar. <risos> Aí a gente vai, é até o infinito, né? Um processa um, outro processa outro. Você mentiu, você mentiu, você mentiu. Meu Deus
1: do céu, o que aguenta isso?
0: Vamos lá, tá na hora da vinheta. Vocês estão com saudade da vinhetinha do Conde? A vinheta clássica do Conde? Vamos lá. Vou botar a vinheta clássica aqui do
1: Conde pra vocês. Vai.
0: Voltamos. E aqui, vamos trazer aqui uma nova notícia pra vocês. Deixa eu pegar aqui. É... Aqui, olha. Uma das notícias que hoje de manhã me... Enfim... É mais do mesmo, né? Mas olha essa história aqui, gente. Fui pago para ser apoiador fake e fazer pergunta ensaiada para Bolsonaro diz publicitário, né? É, o cara, ele... Deixa eu ver aqui o nome dele. É, deixa eu ver aqui. Beto Viana. Publicitário Beto Viana. É, ele entregou, em vários momentos que ele teve ali no cercadinho com o Bolsonaro, momentos que ele é, ensaiou perguntas ali, levantar para o Bolsonaro cortar, né? Vou ler aqui o trecho da matéria para vocês. É, no dia 13 de abril de 2020, início da pandemia, que já matou mais de 685 mil pessoas no país, o pestilento Jair Bolsonaro disse uma frase saída do Palácio da Alvorada que tinha como alvo a TV Globo e seu então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que seria demitido três, me... três dias depois. Questionado se teria assistido na véspera a entrevista de Mandetta ao programa Fantástico, Bolsonaro respondeu de pronto, eu não assisto a Globo. A cena, gravada por várias pessoas e imediatamente veiculada nas redes, onde viralizou, foi previamente combinada entre o governo federal e o site bolsonarista Foco no Brasil, afirma o publicitário Beto Viana. Naquele dia, ele, Beto Viana, figurava como apoiador do presidente, quer dizer, simulava ser um apoiador do presidente, e foi, ao e foi o responsável por fa fazer a pergunta. Viana disse que havia sido indicado por um amigo e contratado por telefone por uma pessoa de nome Anderson, do Foco do Brasil, canal bolsonarista criado por Anderson Azevedo Rossi, com 2,9 milhões de inscritos no Brasil. YouTube. Bom, o que, que significa isso? Não, não é muita coisa, porque todo mundo sabe o nível de crime né, que o Bolsonaro produz, de teatro, teatralização, encenação, né, encena é, repórteres, encena fotos, situações, né, é esse campo da mentira, que é um campo sedutor, que eu acho que talvez esteja explicado aí porque parte da população brasileira ainda fica é, perplexa, e hipno... hipnotizada por Bolsonaro, né? Porque o campo da fantasia é um campo sedutor. Agora, o campo da fantasia é para o cinema, é literatura, sabe? Então essas pessoas não têm... Isso é até uma, uma... daria uma tese interessante no campo é, da, da história da arte e da estética, né? As pessoas não têm acesso à cultura. Os bolsonaristas, em geral, não, não têm acesso à cultura. Né? eles conhecem muito pouco música, muito pouco literatura teatro, cinema né? isso é, tem, tem que ser pesquisado isso, né? espero que isso seja pesquisado futuramente no Brasil é, e aí o que acontece há uma demanda por esse plano da, da, da intelecção humana que é a, a ficcionalização né? a fantasia e aí a fantasia migra para a política esse pessoal acaba é, saciando a sua de a sua, a sua é, é, sede né? por é, fantasia é, seguindo o Bolsonaro em vez de ir no cinema em vez de ler um livro né? em vez de ler uma história em quadrinho, em vez de pintar um quadro, em vez de, sei lá carpir um lote lavar uma louça eu não sei mais eu tenho que fazer que esses bolsonaristas falar pra vocês da aflição de contato, a gente precisa recuperar essas pessoas, afinal são seres humanos, né? Depois vai ter essa conta aí. Outra coisa para vocês aqui, antes de falar um pouquinho do Lula, né? Brasília, gente, foi inundada por outdoors pró-Bolsonaro em afronta à lei. Quem tá postulando essa informação aqui, quem tá, né, apresentando a informação, é a Folha de São Paulo, né? Outdoors de grupos bolsonaristas que convocam pessoas para comemorações, convocaram pessoas né, para o 7 de setembro, foram substituídos por imagens com frases idênticas e design similar, promovendo na prática uma propaganda que é proibida por lei. O Bolsonaro, então, ele infestou Brasília de outdoors para a campanha dele é, e isso, segundo a lei eleitoral, é proibido. Ele está tentando, por todas as vias, sofrer uma penalização do TSE para poder dizer que foi perseguido, que foi vítima. É uma situação delicadíssima. Nós não estamos com, com as coisas resolvidas nesse sentido. né Quer dizer, no sentido eleitoral, a, a coisa está resolvida. O Lula está né, absolutamente impávido, né? liderando com muita consistência. Ninguém tasca. Agora, é, é, a delinquência o golpismo do bolsonarismo e do Bolsonaro está é, provocando, promovendo, cutucando o TSE para ser impugnado, para ser caçado, e se isso acontecer, a gente vai ter uma situação diferente. É, muita coisa acontecendo nesse momento, inclusive, é, em Brasília, tem uma, uma ação da coalizão pela defesa é, dos direitos, pela defesa e afirmação das urnas eleitorais. Eu vou chegar aqui na matéria e vou ler direitinho como é que é essa a sigla, né, é, que está capitaneada ali pela BJD e pelo, pelo PRERRO também, pela, pela AJD, é, deixa eu ver se eu acho a matéria aqui para dizer já para vocês, é importante, deixa eu ver se está aqui, eita, não está aqui? Então deixa eu pegar aqui no, no zap que eu recebi do meu querido amigo, é, colocou aqui o Loro Jardim, olha, entidades acionam STF para investigar Augusto Aras e a vice da PGR, que é a Lindora, né? e impedir que atuem nas eleições. Isso aqui pode ter consequências é, graves, né? positivas, mas graves. Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral, que reúne mais de 200 entidades da sociedade civil, protocolou hoje no STF uma notícia crime contra Augusto Aras e Lindora Araújo pelo crime de prevaricação. O coletivo pede que ambos sejam investigados e impedidos de atuar junto ao TSE nas eleições por avaliar que eles são juridicamente suspeitos. Eu vou entrevistar a Cláudia Dadico, que é uma das juízas que está assinando esse documento, na sexta-feira aqui no Giro das 11 na TV 247. É, deixa eu seguir na matéria aqui. Cadê você, Matéria? É, representados pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, da minha queridíssima Tânia, né, coordenada, dentre outras tantas lideranças, pela Tânia Oliveira, é, Associação de Juízes para a Democracia, as entidades argumentam que a dupla tem se notabilizado pela sistemática blindagem de, a Bolsonaro, dado seu alinhamento com o presidente, afirmam que Aras e Lindoura transformaram a PGR num verdadeiro escritório de advocacia ao defender os interesses privados do chefe do executivo. Isso é uma ação muito importante é, que pode, né, nessa reta final da campanha, é, é, pode permitir que o Bolsonaro seja efetivamente interpelado judicialmente, porque, senão, o Aras e a Lindoura ficam segurando tudo, tudo que aparece ali para eles na Procuradoria-Geral da República. Deixa eu voltar aqui para a nossa sequência. Vamos lá, vocês estão assistindo a live do Conde, aqui pela TV 247, 23 horas e 50 minutos pelo Público da Democracia. Mais uma notícia bacana, eu estou tentando articular aqui para sábado uma live com é, o pessoal que promoveu aqui, olha, um documento importantíssimo em favor de Lula, né? Mais de mil judeus declaram apoio à chapa Lula Alckmin em novo manifesto. O grupo Judias e Judeus pela Democracia de São Paulo vai lançar amanhã o manifesto em apoio à chapa Lula Alckmin nas eleições deste ano. O documento já tem mais de mil assinaturas. Entre os signatários estão os professores da USP André Singer, Raquel Ronick a escritora Tatiana salem Levi, o diretor artístico Arthur Nestrovski, o advogado Fábio Tofik. A historiadora Lilia Moritz Schwartz, o editor, o editor Luiz Schwartz e o vereador Daniel Amemberg. É, a carta, olha, a carta está muito bem escrita. Tem a minha querida Lia Schuckmann, participou efetivamente da confecção dessa carta. E é com, exatamente com a Lia que eu estou tentando construir um encontro para a gente falar desse apoio aí dos judeus, dos judias e judeus ao Lula. Olha um trecho da carta para vocês aqui. Ó. Sabemos que, quando o projeto político é o ódio, o passo seguinte é o extermínio simbólico e físico. Testemunhamos isso em diferentes momentos da história e sabemos as consequências da omissão de falsas equivalências e da desresponsabilização diante da destruição das minorias políticas e religiosas e dos mais vulneráveis. É, olha, o texto é uma obra de arte, é belíssimo, contundente, forte, merece toda a nossa atenção e é, espero que eu consiga fazer essa live para poder trazer mais para perto de todos nós aqui, do coletivo todo, essa docu documentar esse momento tão importante é, da comunidade judaica né, brasileira se empenhando em evitar que Bolsonaro prossiga na presidência deste país que não merece uma figura como o Bolsonaro nessa posição. É, veja, então tem muitas coisas acontecendo no Brasil é, simultaneamente, está assim, acelerada, não dá mais tempo, ao meu ver, eu sempre fiquei muito apreensivo, vocês me conhecem, por essas reviravoltas né, pré-eleitorais é, nas quais o Brasil é pródigo, né, na realização das quais o Brasil é pródigo. Eu acho que não dá mais tempo de acontecer um auto-atentado. Né? Acho que agora ficou muito exíguo o tempo. Né? Tudo foi frustrado com antecedência. Eu acho que a gente, além de tudo, é, tem de dizer o seguinte, o Lula é pé-quente. O Lula, além da competência que ele tem, ele também tem a, a sorte de tá estar do lado dele. É, é, e é uma sorte que é, ela extrapola a mera é, questão, é, é, enfim... É, 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 pragmática é uma sorte histórica né a história está do lado de Lula então é, o que está que acontecendo? Bolsonaro está definhando está sendo atacado por todo lado denúncia de corrupção para tudo que é lado fragmentação da sua base política o centrão acenando para o próximo governo porque quer sobreviver as pessoas já sabendo que o Bolsonaro tem o destino quase que certo da prisão é, tudo isso ao mesmo tempo é muita informação né e tudo isso acaba se materializando nessa preferência do eleitorado brasileiro por Luiz Inácio Lula Silva nesse momento né é, é, é irreversível esse processo olha tem uma última notícia que eu queria trazer para vocês antes de fechar que é até engraçadinha né gente que é bonitinha a gente vai assistir esse esse episódio aqui é, é mais uma vez no Brasil e talvez o Lula tome é, uma posição com relação a isso na sequência da história brasileira olha só, Globo pede renovação de TV por 15 anos ao governo Bolsonaro é, a TV Globo apresentou requerimento ao Ministério das Comunicações nessa terça-feira solicitando a renovação da concessão das emissoras que mantém em cinco localidades brasileiras Rio de Janeiro, São Paulo Brasília, Belo Horizonte e Recife. Está <risos> aí a Rede Globo. Essa coisa né, delicada e honesta né, que a gente tem aqui. Enfim, a empresa tem alcance nacional, mas nas demais localidades ela é transmitida por parceiros com quem tem contrato de exibição da programação. A Globo cumpre assim a exigência da lei que prevê que a cada 15 anos a concessão para retransmissão de conteúdo televisivo Tenha de ser renovada. A última renovação para a empresa foi feita em 2008 por meio de decreto do ex-presidente Lula, que então comandava o país. Ô oh, gratidão da Globo com o Lula, né? O Lula foi lá, autorizou a concessão e vocês fizeram isso com ele, fizeram tudo que aconteceu, patrocinaram a Lava Jato. Olha, isso vai ter de ser tirado a limpo, viu? Eu vou querer. Se o Lula não quiser, problema dele. Eu vou querer tirar isso a limpo. O é, pedido é apresentado agora sob o governo Bolsonaro, que tem feito sucessivos ataques à emissora e já deu a entender, mais de uma vez, que pode dificultar essa renovação. Vai ser só um sustinho na Globo, né? O Bolsonaro vai só, só dar um sustinho, depois o Lula já está aí, vai consertar tudo, a Rede Globo já está se derramando em amores pelo Lula, né? Até por isso também, até por essa tensão né? da renovação, da, da concessão, né? Eles já estão. A Mira eleitão já está se debulhando de amores pelo Lula. É até engraçado assistir é, os jornalistas da Globo News falando do Lula, né? Tá lá o Gabeira, que também já foi um crítico feroz do Lula. Já teve muito do lado do Lula. Evidentemente, o Gabeira acho que foi do PT durante muito tempo. É, mas está lá já sentindo que o Lula vai ser presidente. Todos eles, né? Todos eles ali, porque agora, né? Ele é aquela coisa. Ele se, se não pode vencer junto-se a eles. Eles já estão vendo que é o Lula que vai assumir, então eles estão se aproximando para ter mais acesso à informação e tudo mais. Claro que eles vão, tão logo o Lula assuma a presidência da República, eles vão voltar a soltar, enfim, aquelas fake news lá que é só a Folha de São Paulo e a Globo, fake news com grife, né? É fake news com marca, fake news de alta qualidade, né? Que a Rede Globo e a Folha de São Paulo produzem. Então, mas vamos, estamos acostumados, estamos com o couro grosso, vamos para cima, né? E vamos fazer desse país um país de verdade novamente. Deixa eu agradecer a vocês. Obrigado pela presença aqui na nossa live. Eu estava meio doentinho ontem, deu um princípio de dor de garganta, mas já tomei o um remédio, porque eu não posso ficar doente não agora, né? Agora tem condições, é, até porque eu quero tomar muita cerveja depois da vitória do Lula. Então, é, tamo junto. amanhã estaremos juntos mais uma vez. Olha, amanhã eu vou entrevistar, deixa eu trazer aqui para vocês essa imagem do nosso card, é, o Jamil Chad e a Juliana Monteiro. Deixa eu pegar aqui... Vou colocar na tela para vocês amanhã, 5:30 5h30 da tarde, vai ser um papo muito bacana, muito gostoso, sobre o livro desses dois craques aqui, do jornalismo e das letras. Né? O Jamil Chad, é um, o Jamil Chad é, um, é um escritor, ele não é um jornalista apenas, né? Tá aqui, olha, Juliana Monteiro, Jamil Chad, o Brasil visto de fora, a gente vai é, lançar o livro deles, né? Ao Brasil com Amor. É, as cartas que eles trocaram é, nos anos de 2000, durante a pandemia, né, 2020, 2000, 2019, 2020, 2021. É, o o, o Jamil Chad morava na, mora em Genebra, e a Juliana Monteiro em Roma. É, também celebrando os 25 anos da editora autêntica. Então, amanhã, às 5h30, teremos esse papo, e amanhã, quarta-feira, tem também a live com o Leonardo Atush, às 3 horas da tarde. Espero todos vocês lá. E no Giro das 11 também, que vai ser muito bacana amanhã. Tá bom, gente? Um beijo muito grande. Tenham bons sonhos e um sono restaurador. Tá chegando a hora e daqui a pouco a gente vai celebrar. Tem uma programação maravilhosa para vocês é, é, na, nos três dias que antecedem as eleições. Aguardem. Daqui a pouco eu conto o que vai ser. Valeu! <música> Música <laughs>